0: Вы слушаете повтор программы. Вкусно Ешка. Утро, дорогие наши радиослушатели Здравствуйте С вами в студии Ариадна Манукиан и Елена Быстрова Хотела ее представить, но она сама Ну да, сегодня я такая самостоятельная, независимая, эмансипированная Но мы все сегодня немножко самостоятельные А наш эфир обеспечивает такой же самостоятельный Иван Черенек Наш замечательный Иван Черенек Наше все сегодня
1: Один за всех И все за одного но ну, а мы сегодня решили поговорить про новогоднюю тему. Ну, почему решили? Потому что уже, начиная, наверное, с 20 чисел ноября, вся Россия становится украшенной, все магазины становятся нарядными, яркими, везде украшают елочки, и люди уже спешат по магазинам для того, чтобы накупить различные полезные и неполезные, и ненужные подарки. Ну и, конечно же, каждая хозяйка и каждый хозяин, а Кто хочет в своем доме действительно создать уютную новогоднюю атмосферу, уже задумывается о том, что же приготовить в новогоднюю ночь такого, чтобы не готовили ну, может быть, среди года, да, что будет необычным именно на вашем праздничном столе.
0: Ну, весь год у нас копились деньги, и мы смогли приготовить что-то экзотическое. Это говорит оптимист, потому Это... что она копила деньги на весь год. Да-да-да. Ну, а если у наших радиослушателей есть желание поделиться с нами чем-то интересным, задать вопросы, то обязательно звоните нам по номеру 8 800 700 ровно 16 45, по skype у и не забывайте Давайте слать нам смс на номер 8903-707-2671.
1: Обязательно пишите нам, звоните, потому что мы хотим узнать, какие же у вас в семье да, есть новогодние традиции. Потому что, как известно, что у всех они свои. А сейчас мы переходим к нашей любимой рубрике. Тетрад. Каждое блюдо на новогоднем и рождественском столе в разных странах и у разных народов отличается своим смыслом и значением. Совершим небольшую прогулку по традициям новогоднего стола. Ну, например, во Франции праздник не праздник, если за новогодним столом нет традиционной жареной индейки. А вот на праздничных столах Австрии, Венгрии и Югославии никогда не бывает птицы. Ну, например, гусей, да, уток, курей, кур, индеек. В этих странах считают, что птицу есть в этот вечер нельзя. То есть улетит счастье. Ну, и в этом году действительно нельзя есть курицу. Петухов нельзя есть в особенности. В Румынии, Австралии и Болгарии пекут новогодние пироги. Причем не простые, а с сюрпризами. Кому достанется, тому улыбнется удача. В Польше на новогоднем столе можно э, насчитать ровно 12 блюд и ни одного мясного. Грибной суп или борщ, каша ячневая с черносливом, э, клецки с маслом, э, э, сладкий шоколадный торт. Обязательное блюдо – это рыба. Она во многих странах, кстати, рыба считается символом семейного счастья и благополучия. Теперь я понимаю, почему я очень люблю рыбу. Сходный набор блюд присутствует на новогодних столах хозяев Чехии и Словакии. Правда, кашу они предпочитают перловую и обязательно штрудель яблочный. М -м -м, вкусно! В Германии на Новый год обязательно подают ярко раскрашенное блюдо с яблоками, орехами, изюмом и пирогами. Символов здесь, я прошу прощения, символика в Чехии. Я уже все собрала. Рядно поправляй меня. Символика в Германии такая. Это яблоко. То есть считается, что это плод познания добра и зла. Орехи с их твердой скорлупой и вкусной сердцевиной символизируют тайны и трудности жизни. В Германии говорят: Бог дал орех, а человек должен расколоть его. Теперь
0: понятно, откуда там традиции про всякие орехи, кракотуки которые обязательно надо раскалывать. Каждый год, буквально каждый год, выходит какая-нибудь новая интерпретация несчастного щелкунчика. Но мы всегда будем придерживаться оригинала. Ну, а сейчас мы путешествуем в Испанию, например. И похожие страны испаноговорящие. А, в Испании, Португалии, на Кубе символом изобилия и счастливого семейного очага издревле считают виноградную лозу. Поэтому жители этих стран с боем часов в полночь съедают 12 виноградин по числу ударов часов. С каждой виноградиной загадывают желание. 12 заветных желаний на каждый месяц в году. Теперь понятно, почему Акуджава так хотел про это петь.
1: А я думала, в Испании на Новый год пьют только вино и ничего не едят. Оказывается, они пьют вино и закусывают виноградом. Они пьют э, дифференциал
0: вина. Или, или наоборот, как или интеграл. В общем, господа математики, вы мне поправьте, я уже не помню. Я точно знаю, что вино – это производная от винограда. Вот. это В Виталии, в, в Италии также принято подавать к новогоднему столу виноград, орехи, чечевицу как символ и залог долголетия, здоровья и благополучия. Ну, что самое интересное, что это неудивительно, потому что вообще бобовые всякие... Те же орехи, они нашу жизнь, несомненно, продлевают. Они очень полезны. В Англии традиционной э, рождественской едой считается пудинг и фаршированная индейка с овощным гарниром. Пудинг готовят из хлебных крошек, муки, сала, изюма, яиц и различных пряностей. Э, перед подачей пудинг обливают ромом, поджигают и пылающим ставят на стол. Красота безумная. Это да. В Америке традиционным блюдом также считается фаршированная индейка. Индейку нашпиговывают всем, что завалялось в холодильнике. Хлебом, сыром, черносливом, чесноком, фасолью, грибами, яблоками, капустой. Вот сколько угодно можно, конечно, говорить, что мы с Америкой как-то различаемся, но традиции в Америке примерно те же. Достать все, что завалялось в холодильнике и сделать из этого кулинарный шедевр. В Голландии одним из самых главных национальных новогодних блюд являются соленые бобы. Это очень тяжелая для желудка пища, облегчить которую невозможно ни водкой, ни красным вином. Я догадываюсь, каким способом облегчают себя голландцы, но, наверное, это все-таки не едят. В Камбодже новогодний стол ставят возле окна и подают самые любимые в семье сладости. Ну, о восточных сладостях можно говорить долго. Они невероятно вкусные. У жителей Тибета существует милый новогодний обычай. Хозяйки пекут горы пирожков с самыми разнообразными начинками и одаривают ими всех знакомых и незнакомых людей. Чем больше раздашь, тем богаче будешь. Это на самом деле неудивительно. Мне кажется, что в Индии нечто похожее. Если посмотреть какие-нибудь... Индийские сериалы можно заметить, что на каждый праздник обязательно делаются сладости и раздаются как можно <coughs> большему количеству людей. В Японии на Новый год э, готовят блюда из продуктов, которые по преданиям приносят счастье. Морская капуста дает радость, жареные каштаны – успех в делах, горох и бобы – здоровье, вареная рыба – спокойствие и бодрость духа. Икра сельди – счастливую семью и множество детей. Новогодняя трапеза в японских семьях проходит тихо и чинно, без шумных бесед и застольных песен. Ничто не должно отвлекать от мысли о том, что ждет каждого в наступающем году. Теперь я знаю, чего я хочу. Я хочу икры сельди и в Японию. А в Китае, в конце концов, именно Китайцы подарили нам всех этих кроликов, драконов и кабанов, которыми мы пытаемся задобрить э, в ночь с 31 декабря на 1 января. То есть мы пытаемся как-то этих всех духов э, как-то... Э, задобрить. Ну, да, именно, вот именно это слово. Привлечь к себе. Символы, постоянно символы, кругом символы, и ничего кроме символов. Именно в России почему-то очень популярно... Э, такая вот символика. Но, тем не менее, китайцы а, именно... Свои кушания э, хорошо сдабривают приправами. Почему? Потому что кушания вегетарианские. И, соответственно, чтобы это богато было, чтобы это богато выглядело, чтобы это э, было сытно, приправы просто необходимы. Но это не значит, что китайцы в Новый год отказывают себе в мясе. Они его еще как едят. Но готовят они его по-своему. Например... Курицу запекают или жарят э, только целиком, то есть с головой, лапами и хвостом. Э, вот тусы, лапы, хвост, вот мои документы, чтобы все знали, что за птица. Э, в Китае верят, что так можно укрепить свою семью. То же самое относится и к рыбе. Ее тоже готовят целиком для того, чтобы семья была
1: крепкой и счастливой. Ну, слушай, а скажи мне, пожалуйста, вот как, какие у вас в семье есть традиции вот, новогодние? Ну, вот что-то есть такое, вот, а может быть, одно блюдо, которое вот из года в год, из поколения в поколение переходит на ваш праздничный стол?
0: Ну, Новый год у нас всегда празднуется так. Так как у меня мама мастер по приготовлению птицы, и вообще мастер по э, такой вот, э, как сказать, фаршированная тушка. Иначе я это назвать не могу, потому что однажды у нас был и поросенок на столе, настоящий такой, маленький, правда, но тем не менее. Угу. Вот. То есть мама у меня мастер по фаршировке таких вещей, она чем-то их сдабривает, очень хорошо маринует. И в итоге получается такая вот вкусняшка, которая запекается в духовке очень долго, и мы все с таким нетерпением это ждем, и потом съедается это все в один миг, потому что это дико вкусно. И всегда у нас, как всегда, салаты. Ну, в общем, мы не сильно-то отличаемся от других по салатам, но вот могу что сказать это то, что живность у нас готовится и готовится крайне вкусно.
1: Ну, я поняла, у вас готовится жирность и именно фаршировано но это действительно традиция, и это действительно вот такая вот очень хорошая особенность. На самом деле, в моей семье я всегда считаю так, что самое главное, чтобы на столе был салат оливье, потому что у нас нет таких вот э, в семье обжор, да, и у нас не было никакого. У нас все время что-то было новенькое, постоянно мама что-то выдумывала, ну и, соответственно, мне так. Видимо, не знаю, нет у меня какого-то постоянного блюда, кроме салата оливье. У нас обжор тоже нет, но у нас просто слишком много. это да. У нас единственная традиция это просыпаться было утром. И быстренько под елочку там уже ждали подарки. Я все время караулила Дед Мороза, пыталась его увидеть, но он никогда не приходил. Но почему-то под утро всегда под елкой были подарки. Вот, я до сих пор, конечно, верю в Деда Морозу. Это называется родительский
0: телепорт. Да,
1: да, да. Они сооружают телепорт для Деда Мороза.
0: И он распадается на атомы и собирается вновь в комнате и снова исчезает. Это особая техника.
1: И до сих пор остается вопрос, как это было незаметно. Но мы вернемся к нашей теме, потому что следующий год это будет 2000, 2017, и это будет год петуха, да, сейчас уже столько разговоров об этом идет, и в интернете столько всего написано, все уже встречают там, ну, всякие хорошие и нехорошие стежки про петуха идут, но мы не будем об этом, а мы поговорим о том, что действительно этот год будет особенным, и самое главное, мы хотим чтобы этот год, неважно петуха он или не петуха, но чтобы этот год был яркий, чтобы этот год был насыщенный, чтобы в этом году у нас все получалось. Но ну, мы уж постараемся как-то вот в новогоднюю ночь ну, привлечь к себе немножко хорошего, да? Это вообще мой год наступает. Вот, тем более. Но, как известно, да в год петуха почему-то все говорят, что нельзя на столе чтобы была курица. Как ты к этому относишься, реально?
0: Я считаю, что э, курицу готовить на Новый год – это не солидно. У нас обычно бывает, если это птица, то либо утка, либо гусь.
1: Ну, на самом деле, да, приготовить гуся или утку – это вот требует, наверное, во-первых, очень много внимания и, ну, наверное, какой-то навык должен быть. Потому что я вспоминаю себя там лет 10 назад я пыталась приготовить гуся, не буду. Но он получился жесткий и невкусный. Это был мой первый такой опыт. Вот, оказалось, конечно, потом все просто. Но кто-то не любит. Я вот не люблю гуся. И не утку не люблю. Утка жирная, гусь для меня сухой. Вот, я предпочитаю как-то заменять, да, это чем-то. Я люблю говядину. Ну, понятно, что я больше всего люблю рыбу. И рыбу можно приготовить в различных вариантах, да, допустим. Но, а как быть, вот действительно, ну, если курица. Ну, кто-то ест же только курицу, кто-то ест вот только овощи. В принципе, как вариант, да, можно приготовить овощи на гриле. Это ну, тоже будет. Да, но, к сожалению,
0: для незрячих, наверное, гриль, это немножечко экзотично. Я думаю, что вот, как говорила наша гостья в прошлый раз, Лилия, она и духовки опасается, а что уж говорить о самом гриле. Наверное, нужно все таки обращать внимание на то, что... Если мы имеем дело с такими более простыми блюдами, то, наверное, новогодний стол стоит украшать именно овощами обязательно, то есть те же салаты и так далее. А если мы что-то готовим, то это у нас либо мультиварочка такая вот стандартная, либо на сковородке. И, как правило, на сковородке все то же самое получается прекрасно, особенно если это делается в сотейнике.
1: Нужен такой сотейник с высоким порогом. Это какой нужен сотейник, допустим, для того, чтобы... Ну, хорошо, овощи, понятно, да, можно приготовить, но опять же, ну, на 4-5 человек. А если у тебя собирается очень много народу, но то ты не можешь просто в сотейнике это приготовить.
0: Ну, есть такое, но можно просто несколько сотейников. Да, ну, да, как, да. как вариант. Потому что я сколько раз убеждена, на личном опыте, когда я что-то боялась готовить именно в духовке, я использовала для этого сотейник. И даже курицу, даже курицу или еще какие-то такие вот вещи я неплохо тушила в сотейнике. Ну, тушка небольшая, но, тем не менее, получалось очень здорово, особенно если обвалять в какой-нибудь панировочке и побольше масла туда получается почти как во фритюре. Такая вкуснота
1: но это отличные рецепты. А в этом году, как известно, обязательно, как вот сказал уже Рядно, на столе необходимо большое количество различных овощей. Это, ну, различные помидоры, там, перчик, огурчики и так далее. Сейчас очень много фруктов, да, которые можно зимой, допустим, кроме мандаринов, да, купить и апельсинов. Сейчас есть и помыла, да, и вот какие-то вот... И, и персики, абрикосы, и виноград, все что угодно. Но обязательно, чтобы были овощи и фрукты на столе. Еще говорят, что петух любит очень много сладостей. Да, это, видимо, с восточной что-то вот к нам в кухне пришло. И можно всякие конфетки, печенюшки. Сейчас очень много рецептов. Мне нравится печенье. Делают в форме на этой елочки или какие-то человечки. Еще буквально вчера увидела... В интернете послед... полезный совет о том, что вот эти печенья можно покрыть в 2-3 слоя лаком, по дереву который, и можно несколько лет вот не покупать новогодние игрушки. Они прекрасно будут сохранять свои свойства и не портятся, и можно ими украшать елку, а также можно из них делать гирлянды. Ну
0: да. Также по напиткам лучше, конечно, если... Ну, шампанское, понятно, если особо хочется, но все таки лучше выбирать натуральные соки и морсы. Если, допустим, вы хотите чай, то обязательно какой-нибудь пряный, потому что на Новый год это традиционно всегда какие-нибудь пряные чаи. Можно безалкогольный глинтвейн, можно много чего придумать, но в традициях Нового года, разумеется лучше учитывая все таки количество съеденного потенциальное количество съеденного конечно хорошо что то такое что не будет сильно желудок нагружать
1: Ну, да это точно поэтому говорят же в новогодние праздники мы поправляемся килограмм на пять если мы едим все что есть на столе ну, обязательно должны быть какие-то закусочки ну может быть легкие может быть какие-то интересные там баклажаны с сыром ветчина с сыром и так далее но чтобы опять же этого не было слишком много хотя считается что у нас в россии праздничный стол должен быть настолько переполнен всякими вкусностями что мы едим с 31 и по 12 ну да, но э, так как мы празднуем будущий год
0: петуха, то петух предпочитает, чтобы стол был ярким и чтобы посуда была обязательно настоящая. Ничего пластикового, ничего
1: такого, вот, что могло бы... Пластиковая посуда тоже бывает на праздник? Ну, у кого как, может, у студентов бывает, например, не стоит забывать. Да, прошу прощения, уважаемые студенты.
0: Да-да-да, так что э, если студенты могут, пусть приносят из дома э, настоящие какие-нибудь... Быть, керамические тарелочки деревянные наверное и деревянные можно тоже в том числе в общем все самое красивое самое яркое и самое лучшее должно быть обязательно на новогоднем столе по возможности вы слушаете повтор программы
1: ну я думаю что стоит переходить к рецептам да конечно и начнем мы с очень вкусного блюда. но ну, я не знаю, как для всех, но для меня это действительно... Я очень люблю рыбу, но рыбу люблю вот именно, которая приготовлена в духовке, в мультиварке, чтобы она была проготовлена, чтобы она была не сухая и вкусная. И сегодня я предлагаю вам рецепт, наверное, одного из своих любимых. Это рыба под сыром. Ну, все кажется просто, но, но вкусно. Для этого вам понадобится филе семги 200 грамм, филе судака 200 грамм, нежирные сливки 150 мг, 3 зубчика чеснока, 2 головки репчатого негорького лука, можно использовать красный лук или синий его еще называют, рыбный бульон, используйте для приготовления абсолютно любую рыбу, можно без него, можно его заменить, там, ну, если хотите молоком или водой, все на ваше усмотрение. Небольшой цукини, 2 круглых бакалажана, твердый сыр, можно использовать российский, лимон, фольга для запекания и сливочное масло для смазывания. Приготовление этого великолепного блюда займет у вас около получаса. Вы нарезаете рыбу тонкими узкими полосками, не шире 5 сантиметров. Каждый кусочек необходимо сбрызнуть лимонным соком и немного обжарить в сливочном масле на сковороде. Закрутить в спирали произвольной формы, приготовить соус из репчатого лука и чеснока. То есть его, ну, лук мелко нарезать и прожарить в масле. Влить немного вина и его выпарить. Соответственно, как мы говорили, что алкоголь, выпариваясь, оставляет в себе только самое вкусное, да, то есть вот как раз вот в этом соусе. Добавляем туда сливки. Готовый соус э, измельчаем в блендере. Баклажаны и кабачки нарезаем кружочками и обжариваем в сливочном масле до полуготовности. Так как это порционное блюдо, стоит приготовить кусочки фольги в виде корзиночек. Ну, это по желанию, можете просто выкладывать, как вот порционно. Положите внутрь по очереди овощи, натертый сыр, сверху рулетик и, ну, из спирали, из рыбки из нашей. Ставим в прочный шкаф, то есть в духовку. И перед приходом гостей, чтобы сыр расплавился, уже добавляем сыр. То есть вот сначала мы приготовили блюдо, а потом уже перед приходом гостей мы добавляем сыр. Сверху украшаем пучком зелени. Можно взять петрушку, а можно также положить сюда рядышком свежий огурчик или кусочек лимона. Все на ваш вкус. Вот оно все просто и порционно.
0: Лимон это вообще замечательная штука к рыбе. Я раньше вот не понимала, но всякий раз, когда была на каких-то застольях и видела рыбу и лимон, первое, что я делала, это капала, собственно, на рыбу и вкус потрясающий. Это я считаю, одна из самых вкусных находок человечества. Вот что такое люди не придумывали. А лимон к рыбе, это бесценно на самом а деле. А мне
1: кажется, я сейчас отвлекусь, да, и мне кажется будет обычную там семгу, форельку, там, не знаю, горбушку можно просто замариновать и подсолить. Буквально она быстро приготовится. Это нарезать рыбу любыми кусочками. А, побольше лимона, соль, ну там, перчика добавить. И чуть-чуть сахарку. Пожалуйста, закрываешь, вот у тебя там несколько часов, у тебя замечательный вкусная рыба на закуску готова. Ну да. А если, допустим, вы не любите
0: рыбы или хотите помимо рыбы что-то приготовить еще, то мы вам предлагаем запеченную говядину с овощами. Как раз теми овощами, которые нам так необходимы. И нам понадобится 700 или 750 граммов говядины, грудинка, лопатка э, и тому подобная мякоть. Нам нужны именно мягкие части. 200 или 250 граммов замороженных лесных грибов или шампиньонов. 150 или 200 граммов цветной капусты. 150 или 200 граммов свежих или замороженных баклажанов, как вы понимаете, все это варьируется по вкусу, то есть мы не зря говорим 150 или 200, в общем, различие на 50 граммов, а вкус может отличаться. Ну и овощи, состав овощей тоже может отличаться, все ну, по желанию. Ну да, то есть тут вам простор для вкуса, вы можете какой-то вкус усилить, а какой-то, наоборот, ослабить. Также нам понадобится 2 средних сладких перца, 1 морковь, 9 или 12 помидорок черри или пара обычных помидоров, 2 средних луковицы и соль, перец. Для маринада нам понадобится 1 чайная ложка хмелисунели или иная прип... приправа для мяса, 1 чайная ложка прованских или итальянских трав, 2 столовые ложки соевого соуса 3 столовые ложки красного вина Можно и без него, в принципе, обойтись две столовые ложки растительного масла И также соль, перец Ну, а теперь мы, собственно, начинаем готовить и чтобы нам все это приготовить, нужно сначала говядину промытую с, просушенными, с просушенной... Ну, в общем, просушить надо говядину поверхности бумажными полотенцами. То есть не надо ее ни в коем случае влажную туда. Нарезаем не толстыми, до 10-12 мм ломтями. То есть такие вот тоненькие ломтики получаются который еще и хорошенько отбиваем. Вот эти ломтики, значит, отбили и кладем в пакетик до 5 или 6 миллиметров. Такой вот пакетик получается. Обваливаем, дальше обмазываем отбитые ломтики. Мясо маринадом и оставляем мариноваться, пока мы готовим овощи. То есть моем, обсушиваем и нарезаем их. Но мариноваться мясо должно э, несколько часов э, максимум. То есть э, кладете в холодильник и маринуете, если несколько часов хотите. А так-то, в принципе, чуть поменьше. Э, включив духовку на подогрев до 190 или 200 градусов, в застеленную фольгой форму кладем свой э, э, слой луковых колец, баклажаны, треть отбивных, и накрываем цветной капустой. Предварительно разобраны на мелкие такие вот кусочки. Кладем еще треть мяса, грибы, далее остатки говядины, морковь, половинки помидорок черри и кольца сладкого перца. Овощи подсаливаем и, что не обязательно, перчим. То есть, если вы перец не любите, можете, в принципе, этого и не делать. Плотно запаковываем фольгой. Нижний слой вообще стоит сделать двойным. Наливаем форму не больше полустакана воды и помещаем на средний уровень духовки на час или полтора. Время зависит от качества и толщины отбитых ламтей говядины. Через час прокалываем зубочисткой все слои до нижнего. Если мясо мягкое, вынимаем форму. Нет, оставляем на 15 или 30 минут. На выходе получаем сочное мясо с овощами и грибами без масла. Очень вкусное и много подливки. Приятного аппетита!
1: Ну, действительно, очень вкусно. А сейчас мы с вами переходим к нашей рубрике.
0: Копилка полезностей.
1: Действительно, этот Новый год у нас будет очень необычным, потому что он будет красочным, овощным, фруктовым да, и мясным, без курицы. Но чтобы Новый год наш был хорошим и красивым... Нужно, конечно, помнить про сервировку новогоднего стола. Не стоит придавать особого значения
0: скатерти. Это не основная составляющая новогоднего стола. Скатерть стоит хорошо выгладить и распределить на столе так, чтобы ее края не свисали более чем на 30 сантиметров.
1: Начинать сервировку нужно с расстановки посуды. И только потом столовые приборы. Расцветка салфеток должна играть на фоне скатерти.
0: Бокалы стоит расположить справа от тарелки. Используя дополнительные элементы декора, при сервировке стола стоит учитывать и придерживаться общей композиции.
1: Да, самое главное, чтобы свечи не стояли, да, и рядом не было вентилятора тогда это. Свечи лучше поставить как можно дальше. Но обязательно, пожалуй, мандаринки, апельсинки. Это все придает аромат и действительно дарит нам новогоднее настроение.
0: Но мы ведь не заканчиваем говорить про
1: Новый год. Я так понимаю, что мы еще про него поговорим. Да, в следующем эфире мы будем с вами говорить, как же празднуется Новый год в России, как его праздновали на Руси. И продолжим делиться нашими рецептами. И, конечно же, вашими, если вы нам напишите обязательно в ВКонтакте или в Одноклассниках в нашей группе «Вкусноежка». И мы тогда опубликуем... Ваши рецепты и поговорим о наших вместе с вами традициях новогодних. У нас и у вас дома.
0: Ну что ж, спасибо большое за прекрасные рецепты нам всем и вам тоже, потому что вы нас вдохновляете. Ну а с вами была Елена Быстрова. И Ариадна Манукя. И наше все Иван Черенев. Всем пока! Все выпуски программы Вкусноежка вы можете скачать на молодежном портале Инвалидов по зрению и на сайте Радио Вступайте в нашу группу ВКонтакте и Однокласника. Вкусноешка